0: こんにちは。AI フォーラムです。はい。皆さん、こんばんはです。6月ね。もう、後半。今日、土曜ですけども。で、前回アナウンスしたように、今日は、月末の土曜日開催。1回目ですね。6月の24日になった AI フォーラム。今日、開催です。えー、進めます。前座その2。前座その2。で、えっ、ー、と、AI フォーラムのね、準備。しなきゃと思って、ここ、え一週間ぐらいあれこれ、あの、まとめ、まとめようと思って、いろいろ、ね、to do リストっていうかね、自分がやろうとしてるところ、見てたら、昨日ですね、本当だからこれタイムリーなっていうか、全然準備してなかったの突然差し込みで、でも面白いっていうか、むしろここ大事なポイントだなと思ったんで入れましたけども、えー、っと、このサイト僕知らなかったんだけど、マンクディベイツっていう、ええー、サイトがあって、ア p ティビティプロジェクト o j、うん、あの、トロントベース、カナダの、ペットも、あれってカナダベースなんですかねなんか、あの、カナダ、僕カナダにはしばらく住んでましたけど、もう5年ぐらい。カナダってあれだよね、やっぱり、存在感っていうかね、国としての、なんかあの、日本って国としての存在感とか、意義とか価値とかね、考えたときにどうなんだろうとかっていろいろ考えるじゃないですか、特に。最近はっていう、そんなことないですか。えっ、ー、とね、あの、学ぶべきところはあるんじゃないかな。カナダっていう国から。まあいや、まあそれは置いといて、えっ、ー、とね、したら、ツイッターでね、ヤンルカン,ン。ヤン、ヤン、後ろの方で言います。ヤン、ラクーンって言った方がいいのえっ、ー、と、ツイッターフォローしてますけども、なんか最近ね、ヤンルカン、ヤンラクンは、えー、AI、あの、クライシスを怖高に言ってる人に対するアンチのポジションをすっかり確立して、いやいや言う方で頑張ってる感じですけどね。えっ、ー、と、ツイッターのタイムラインにポンと出てきて、ディベート始まるぜって言って、あの、ビデオをね、アップしてたんで、おお、そういやつって言ってたら、マックステグマークもツイッターでフォローしてますが、彼も、あのね、ツイッターで始まったぜ、始まったぜって言って、そういやつって、ヤンルカンはしばらく前に、今度、マックステグマックと、ディベートすることになったみたいなアナウンサーって、おー、マジかと思ってたやつがこれだ、キョボだったんだ、つって、昨日ね。なんで、おー、見たい見たいと思ってね、あの、リンク飛んでみたんですね。したら、この m ン n デ d e b a t e s c o m っていうサイトに行って、えー、つってど、どこ行ったら見れるのつったら、ねあのこ、こういうディベートね。4人で、うん、このね、吉羽弁慎とマックステグマーク、バーサス、メラニー・ミッチェル、ヤン・ルカンのディベート。ディベートだからね。で、おおじゃあ見たい見たいって、もう、もうツイッターでね、始まったぜって言ってるから、見たい見たいと思ってる。このサイト行ってみたら、生で見たければ、お金を払ってね、カナ(笑)ダドル。そっか、と思って。まあ、あの、いずれ公開されるんだろうな、と思って、いいや、と思って、あの、様子見してたんですけども、ね、しばらくしたら見れるだろう。そしたら、昨日の今日でね、もうね、あの、ビデオがね、微妙にもう上がってました。なんで、今日の準備しなきゃいけない、忙しいとか言ってる時間をね、えっ、ー、と、このビデオは2時間近くあったんですけど、見ました。<笑>重要だと思ってね。はい。その話をね、ちょっとしようかなと思うんですが、皆さんもね、ぜひ、えー、見ていただければと思いますが、えっ、ー、と、まとまってないですね。さっき、さっき見たばっかりなんで、えー、考えを述べますが、述べますがっていうかな。頑張って(笑)みたんだけど、なんかね、不毛な2時間だったなと思った。あの、オーディエンスとしてね。なんか噛み合ってないなってここに書きましたが、なんかね、あの、うん。だからディベート嫌いなんだみたいな気分がさらに盛り上がっちゃうんだけど、でも、あの、この人たちは別にね、A チーム、B チームに分かれて模擬、テストしてるわけではなくて、本当にそれぞれの立場に立ってる人たちが自分の立場できちんと主張するっていうわけだから、いわゆるディベートのためのディベートじゃなくて、中身に対してきちんと深めましょうみたいな話だと思うんですけども、その意味でも噛み合ってないなと思って、それじゃ意味ない時間を過ごしてるなって言いたい放題を言ってるだけやんって。コンの側がね、<笑>コンズの側がね、あの、って感じました。で、それってなんだろうな、僕にバイアスがあるのか、先入観があるのか、僕はね、マックスとヨシュアの立場であり、その後ろにいるジェフリー・ヒントンが当然プロの側の後ろにはいますよね。そっち側にずっとシンパシーを感じてるし、そっちそっちやろうと思ってるがゆえに、ね、ヤンとメラニーさんの主張はなんかって思ってるのかなと思いつつ一生懸命こう冷静に考えようと思ってるんだけども、やっぱりね、噛み合ってないと思うなと思いました。あね、なんかね、建設的な態度に見えなかった。で、そこから想像するのは何かっていうと、えっとね、あの、今の側の、彼ら、彼女の側の主張っていうのは、多分ね、目の前にいる二人に対して議論してなくて、世間の AI 怖いって言ってる人たちにうんざりしてるぜっていう半ば敵みたいなのでドリブンされてるなと思って、AI ドゥーマー、っていうの用語よくわかんないですけどね。なんか、うん、そういうものを感じましたね。で、まあそういうのを、じゃあ、えっ、ー、と、特にね、ヤン・ラクン<笑>っていいのえっ、ー、と、彼はフランスの人で、で、カナダって皆さんご存知かどうかわかんないけど、公用語はね、英語とフランス語、二つ公用語なんですね。だから、僕たち、日本人に比べると、フランス語はもうずっとファミリアなものだし、フルエントなわけよね。その司会者が、楽ん楽んって言ってたよね。楽んって読むのルーだよね。でもまあまあ名前ですからね。まあいいや。そう。でね、彼の主張、ヤンの主張を、さっき言ったね、ドゥーマーに対するイライラみたいな部分をさっぴいて、冷静に一生懸命切ってたら必ずしもこの二項対立におけるそっち反対反対っていうのは要するに MAX が6ヶ月間のモラトリアム AI の最先端の開発を少しストップして物事をコントロールするようなね、アラインメント問題に対するなんか少し落ち着いて考える時間を取ろうよって言ってる、そういうアクションに対して、あれよ今回のディベートあれだね。人類存亡の危機なのかどうかみたいなので論人を張ろうとしてる、してたね。コン、コンの側の人たち二人ともね。つまり主張は、AI は問題あるが、人類滅亡のレベルでギャーギャー言うほどじゃないっていう、主張で自分たちの主張を正当化しようとしてるだけだったって感じですけどね。で、テキーの部分をさっぴいて、ヤン・ル・カンのスライドで最初のオープニングのとか出てたけど見たら、ね、あの、エクセステンシャルリスクかどうかは置いといて、今の例えばチャット GPT とか GPT 自体がえー、いや、違う違う。AI が問題がないわけじゃない。AI が人間の意思でコントロールできてるとは思ってなくて、コントロールできる AI を作んなきゃいけないっつってスライド1枚いっぱい使ってたよね。だからそのレベルにおいては、右の左の2人と同じなんだよねって思ったし、ただ、技術に対して、盲目的な楽観主義だなっていうのはなんか聞いてても、あの、そこの説明しろよっていう部分を説明しないなっていう感じでしたね。うん、メラニーさんはなんかもう、情緒的だなと思ってね、思いましたが。<笑>そう。でね、今日もこんなに2時間見て、一番印象に残ったことを、まあ、二つ挙げるとすると、一つは、ヨシペンジョが、いや、ジェフリー・ヒントンも、あの、シリアスに考えてるなっていうのは、衝撃、衝撃っていうかな、重く考えさせられましたけども、ヨシペンジョも、これかなりシリアスに考えてるし、その事実を、僕たちはもうちょっと、きちんと、受け止めなきゃいけないなと思いましたね、今回。彼の口から出てきた言葉としてね。えっと、研究プロジェクトを考え直さなきゃいけないと思ってるみたいなことを言ってましたよね。で、えっと、二つオプションがあって、もう応用の方に振り切るか、つまりね、ディープラーニングとか、ディープマインドとかがやって、あとは、AGI 系の人たちが今ガーっとやろうとしてる創薬とか、ああいう風なね、あの、方に AI を使うみたいなメディカルとか、ああいう応用みたいなもので、まあだからリスクがないっていう意味なんだろうけども、そっちに軸足を移すか、あるいは今リスクだって言われてるセーフティ問題に軸足を移すか、そういうレベルで真剣に考えてるみたいなことを彼の口から言った、言ってたと思いますが、これシリアスなことだなと思いましたね。うん。対<笑>してヤンルカンは、AI は飛行機と同じだとか、ジェットエンジンと同じだろうとか、本当にってそこをきちんとじゃ説明しろよっていうところを、ただそれだけでちゃんちゃんって終わりにしてるところはね、そうそう。だから、少なくとも僕とかも不安になる要因っていうのは、まず、知的な部分の能力が人間を、ね、あの、ジェットエンジンは人間、もう、ホースパワーっていうように、人間の体力のレベルを機械とかが超えたっていうのはもう、過去の産業革命とかそういう部分で OK なんだけども、今回は、脳みそっていうか知的な能力が人間を超えるっていう部分で、それは今までと同じように考えてもいいのっていう部分に対して答えを聞こえてないし、僕はそこを気になってるし。あと、進歩のスピードっていうのが、彼自身、ヤンルカン自身のグラフがね、エクスポネンシャルに立ち上がってる図を書いてるんでね。うん、スピードがどんどん上がってるのに、どうやって制御するのみたいなね、あの、部分に対して、今までうまくいってたじゃん、<笑>それ何の説明にもなってないみたいなね、そういう歯がゆさが、コーンの人たちの主張にはずっとありますね。うん。で、吉羽弁慎の知りやすさっていうのがインパクトの一位で、もう一つは、マックスティグマークが、彼がもうほぼ今回のディベ v トのキュレーターだったよね。というか彼の主張っていうのがあってみたいなんで、いや、彼も別に相手を打ち負かすことが目的じゃなくてってね、より良い未来にどうしたらいいんだろうって言うんですよって言って、彼がキュレーターみたいな感じでしたよね。それにきちんと真摯に向き合って答えて欲しかったんですけどもね。あなた答えてませんよねみたいな問いかけを何度もやってましたよね。うん。で、えっと、なんだっけ。そうそう。まあ多分、彼すごく考えてるからこうなってるんだろうけども、例え話ね。あの、我々は今ボートに乗ってるんだと。で、海を漂っ海漂ってるんだとで、どうも、ナイアガラの滝あ、だからね、トロントで開催されてるからね、皆さんに、あの、チリが把握できてない人のためのコメントね、僕、あの、昔近くに住んでましたから、<笑>オンタリオ州に住んでたからね、あの、アメリカ人がトロントに行こうと思ったら、あの、ナイアガラの滝を越えるんですよ。<笑>だから、あの、マックステグマークがまさに、ついさっきナイアガラの滝を越えてきたから、こういう例え話をあそこの場で言ったわけですけども、ナイアガラの滝が目の前にあるらしい。そのボートに僕たちみんな乗ってるんだと。でね、ヨシアは色々こう、測定してるとどうも滝があってその方向にどんどん進んでることは明らかなんだ。したらね、そういう状況に対してメラニンはまだ時間がある、まだ遠いから、そうじゃない、あの、ね、エンジンの効率とか、なんかそっちの目の前のことをやるべきだっていう主張だったり、ヤンルカンは、いやいや、あの、そのリスクはね、ナやガラの滝って言ってるけども、実は、ぴょんって大したことがないんだみたいなことを言って、ね、そういうんでいいんですかみたいなことを言ってたら、まさにその通りだなと思いますね。うん。ね。で、なんか、ディベートの番組自体が、なんかね、大々的にね、キュレーターの人っていうか、司会者の人が、QR コードで、スマホで、オーディエンスの人たちもみんな、こうやったら、全部投票できるから、投票をどんどんして、で、それがディベートのね、この番組を盛り上げる、あれですよ、散々前振りしといて、ディベート、ステートメントを全部終わって、じゃあ最後に、あの、最後の集計をしてみましょうって言ったら、集計できてなかったんだけども、ビデオの方にはこれ数字がポンって出てたんで、多分それが、あの、きちんとカウントできた最後の、あの、意見の集計結果だっていう風に、えっ、ー、と、想像して、あの、話すんですけども、ディベートが始まる前に、みんな、ユーザーに聞いたら、3分の1バーサス3分の2っていう綺麗に分かれる。これね、サンプル数がいくつぐらいなの怪しくねって。<笑>少なくない少ない状況でやってないっていう不安が残るような綺麗な数字ですけども。ね。三零0 3 3って言ったら3分の1、e グザクトリ3分の1ですからね。六6点6 6 6 6は死者五入したら 0.67 でしょうっていう、なんか、ちょっと不安を感じる数字でしたけども、スタート時点で。もう、これも信じて、後ろのね、ビデオの一番最後に挿入されてたこの数字ね、61% っていうのは、えっ、ー、と、プロの側を支持する。で、39% っていうのはコーンの側を支持する。この数字を見たら、あれ皆さんはあの2時間弱のディベートを聞いた後にむしろ今度側の主張にうなずくポイントがあってそっちに意見を変えた人が多かった。増えてますからね。6ポイント。そうなのかと思って、あの、あの議論って僕にとっては全然説得力がない、逃げてばっかりいるあれだったのになと思って、なんか世間との、世間っていうかな、あそこの会場にいた人の認識の差を感じて、ふんと思っすでね、世の中これからどうなるんだろうなと、この数字を見て思ったら、なんか世界情勢はなんか怪しいことになってるんですかあの、テレビうちないんで、よくわかってないですけども、ね、ロシアの情勢がなんか動いてるみたいで、心配ですけどね。あの、まこ、ここザレごと、<笑>これ多分物理屋さん、今の、今の世代の物理屋さんみんな思ってることだと思いますけどね。あの、プリゴジンといえば僕たちにとっては、ノーベル賞を取った物理学者なんですけども、21世紀の普通の人たちにとっては多分プリゴジンって名前は違う意味で刷り込まれるんだろうなって思った。どう動くんですかねあの、世界情勢。AI の問題だけに気を取られたら、他の部分で人類の存亡の危機みたいな。ね、シャレにならないようなことになったらあれですけどね。っていう感じで、でした。AI ネタですね。っていう感じで、えっと、ジェンジャーの話として準備した2 本、話を切り上げます。ぜひね、あの、ディベートを見て、見てください。見てみてくださいっていうかな。皆さんどう思いますかっていう感じですね。うん。だから、一般大衆の人たちに、つまり、AI の開発をできない人たちに、いたずらに不安を煽るみたいなのは、まあ確かに健全じゃないのかもしれないっていうのが一理あるかもしれないですけども、解決策がない問題に対して、全力で解決策を探る、アクションは起こさなきゃいけないですよねっていう、将来なんとかなるよっていう、その将来が、ね、実は思いのほか近いっていうんで、いや、僕とかも、あれね、前回の、あの話で、今この段階で仕事を失って、今仕事探しをしてますって言ったときに、まあ自分の人生考えたら次の10年ぐらい真剣に働けるっていうか自分の気持ちが追いついてガーッとできるって10年、10年で昔だったらね、5年前の10年後っつったら AI が人間の仕事をね、ホワイトカラーの仕事を全部奪うなんてのは起きないよ。自動運転自動車が街の中をじゃんじゃん走ってるのな夢物語だよって、5年前ぐらいとかだったら思ってましたけど、今はもうね、今から10年以内でどうなるって、寄せてきてますからね。寄ってきてますからね。しかもその時間軸っていうのが、エクスポーネンシャルに加速してる世界で物事を見なきゃいけない。人間って結構、予測って言ったら、ね、エクストラポレーションで外装って言って、禁似ですよね。禁似の初手って何って,って線形禁止しか、普通、ね、物差しを当てて、傾きに当てて予想するんだけども、エクスポーネンシャルっていうのは、直線じゃなくて、加速しまくるから、物差しよりも必ず上に行く、上に行くっていうのがずっと連続しておきますよって話ですからね。多分ね、あのー、今まで夢、未来の夢みたいなのは多分僕たちが体験することがない死んだ後の世界だろうなと思ってたような話が、実は生きてるうちには達成されるかもしれないっていうのは、それはそれですごく興味深いっていうか面白い話で、ワクワクするんですけどもね。うん。だから、そこに不安材料とか克服しなきゃいけない問題があるんだったら、そこに、こそ、今フリーになった僕はね、そこにこそ飛び込んでやりたいなっていうような、そういう話だな。うまく繋がるな。パート1に進めます。